0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por su siempre grata compañía. Saludo también a los amigos que nos siguen en directo a través de Internet, así como a todos aquellos que recuperan la voz de nuestras conferencias a través de la página web de nuestra fundación. Dedicamos esta nueva sesión de nuestro formato poética y narrativa al novelista, poeta y ensayista Fernando Aramburu, quien dialogará sobre su trayectoria literaria con el también poeta, ensayista y periodista del periódico El Mundo, Antonio Lucas, a cuya obra poética también hemos dedicado una sesión en esta tribuna. No detallaré la trayectoria de nuestro protagonista, pues este es el cometido de esta sesión. Muy brevemente menciono que, na, que nació en San Sebastián y obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza. Autor de los libros de cuentos Los peces de la amargura y El vigilante del fiordo, así como de novelas como Fuegos con limón. Los ojos vacíos, Bami sin sombra y La gran marivian conforman la trilogía de Antíbula. Con años lentos obtuvo el premio Tusquets y el de los libreros de Madrid y con ávidas pretensiones el premio Biblioteca Breve. Por su última novela, Patria, recibió, entre otros, los Premios Nacional de Narrativa, de la Crítica, Euskadi, Estrega Europeo y Lampedusa, Lampedusa, y el amplio reconocimiento nacional e internacional de los lectores y de la crítica. Sus dos últimos libros son, de alguna manera, su reencuentro con la poesía, que él confiesa haber contraído a temprana edad, Contagiado por Federico García Lorca, he contraído el fervor incurable por la poesía. Con nuestro profundo agradecimiento a Fernando Aramburu y Antonio Lucas, les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Buenas, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Juan March por por haberme invitado a participar junto a Fernando Aramburu en esta charla. Para mí es un motivo de entusiasmo, un privilegio, una alegría poder estar este rato con un escritor al que yo admiro tanto como Aramburu, un escritor que viene además de la raíz más honda más de, la, de la poesía. Eh, Aramburu es sobre todo un poeta, un poeta que traicionó la poesía por la prosa, con enorme fortuna en su caso, pero es un poeta que ha vuelto siempre a la poesía, si bien en el caudal de su escritura narrativa hay esas vetas de, de poesía. También en los libros que hace, ha señalado Lucía Franco, los dos últimos libros publicados, que tienen esa reconciliación con ese espacio de la poesía. Pero Aramburu es un autor al que le ha sucedido algo muy insólito en la tradición española de lo, del último medio siglo, y es que un libro, una novela tan necesaria como patria, se ha instalado en la mucosa colectiva de la democracia de este país. Y yo creo que son de esos libros que ya se, se convierten en el equipaje de mano de varias generaciones para entender una realidad que, durante 40 años, digamos que zarandeó los cimientos de España. Eh, de patria creo que ya se ha hablado mucho, ahora Fernando está probablemente ya llueve sobremojado, en todo lo que se pueda hablar de, de esta novela, por eso creía que era mucho más importante hablar del oficio de escritor, hablar de esa raigambre de la poesía que tiene su aventura, que tiene su voz, que tiene su palabra y, principalmente, hablar de ese hombre de ese hombre que encuentra en patria ese trampolín, ese cañón de luz hacia, hacia la escritura multiplicada por miles, cientos de miles de lectores y que, sin embargo, necesita volver al refugio extraordinario de la poesía, a ese refugio que es tan piadoso y, a la vez, también tan tiránico como es la poesía con cualquiera de, la, de los que lo aman. Buenas tardes, Fernando.
2: Buenas tardes. Eh, también quiero agradecer a la Fundación Juan Marc la invitación eh, que me permite estar ahora ante ustedes. Tal vez pueda ofrecerles algún pormenor de mi actividad literaria que se desarrolla en soledad, como es habitual en nuestro gremio. Gracias a ti, Antonio, por tu disponibilidad y estoy a tu disposición.
1: Pues Podríamos empezar por aquellos primeros años 70, en San Sebastián, donde tú fuiste uno de los fundadores del colectivo CLOCK, que era un colectivo de arte y desarte. Ahora nos explicarás qué es el desarte y que además tenía una cierta voluntad inflamable. Era un sano gamberrismo literario con el que vosotros propiciasteis acciones en San Sebastián, algunas que probablemente nos podrás detallar, pero yo creo que esa molécula de, del gamberrismo, de la cierta desobediencia ordenada quizá, creo que eso tú no lo has perdido y se puede ver incluso en algunos de tus últimos textos. Existe esa ironía, esa parte lúdica de la vida que tú has llevado probablemente como un pequeño una pequeña herencia que queda de aquellos años de vanguardia, cuando mirabais a las viejas vanguardias.
2: Sí, lo que ocurre es que esto no lo veo como una elección personal, sino que va realmente conmigo, y a veces va de una manera conflictiva. De hecho, pienso que no hay una sola obra literaria mía que no se define a partir de un... Como de un desgarro interno, en, vamos a decir, como de dos equipos que van tirando de una soga, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Unos son los que tiran hacia el lado del humor, de la parodia, del esperpento, de lo feo, de lo. en fin, de lo que se supone que mueve a los demás a risa. Y el otro lado, los otros que tiran de la soga, hacia el otro lado, vamos a decir que son los defensores de lo poético, de lo bello, de lo intenso, de lo grato, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, he pasado bastantes años eh, favoreciendo a los, eh, a los chistosos, a los paródicos, a costa de, de la poesía. De hecho, he, he llegado a creer en un momento determinado que yo me había librado de ella, ...como quien se libra de una esposa molesta, exigente, gruñona, etcétera... ...pero ya veo que no es así... ...que lo que ocurre es que yo de joven asociaba la poesía con el verso... ...y fue el verso lo que yo dejé, no la poesía... ...la poesía ha estado a mi lado durante todos estos años... ...y también en mi faceta de novelista... ...donde a veces aflora... ...en algún párrafo, en algún pasaje... ...donde me pide que por favor... E introduzca una nota de, de musicalidad, tal vez de belleza.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu escritura, si eres consciente de que ha cambiado, y tu relación con la literatura? Desde aquellos primeros años de, de Clock, hablamos del año setenta y tantos, a, y además en una condición muy periférica del ejercicio de la literatura, San Sebastián, eh, ¿cómo ha cambiado hasta hoy? Hasta ese autor que reúne en vetas profundas esos años de lectura, de lectura de poesía, y de interpretación de lo poético, que es distinto a la poesía.
2: Bueno, ha habido cambios, naturalmente, porque uno también va madurando, eh, la vida le sacude en su ración de palos, como a cualquier otro. Y algo no ha cambiado, es mi convicción, mi fe en la literatura, en las posibilidades artísticas de la palabra escrita, en la posibilidad también comunicativa de la literatura. Yo no escribo para mí mismo, no escribo para mi gusto personal. Tengo en cuenta siempre que mis textos están destinados a otros congéneres, a los que no, no conozco normalmente. Quiere esto decir que, al otro lado del escritorio, eh, me figuro una especie de fantasma, lector posible, para el cual me esfuerzo, pensando en el cual eh, creo los recursos, etcétera. Yo empecé con la poesía, efectivamente, era una pasión que yo tenía. No me he considerado nunca un visitante ocasional de ella, no he sido un turista de la poesía, no llegué para probar, sino que realmente me impliqué enteramente en ella. Esto tiene también un poco que ver con las condiciones sociales en las que yo me crié. Yo me crié en un ámbito más bien humilde, en una familia de clase social, baja, en mi casa no había libros, sí, había una gran consideración con respecto a la cultura, yo tenía el objetivo a la edad de 13 o 14 años de no repetir el destino de mi padre, vamos a decir que yo nací con todas las cartas para haber sido un mecánico, para haber pasado media vida al lado de una máquina, esto no me apetecía, entonces, eh, mi primera tentativa fue la más socorrida, particularmente en mi tierra natal, que es el deporte. Lo intenté con el fútbol, no funcionó, lo intenté con el ciclismo, ni siquiera me dejaron terminar la primera carrera, porque no llevaba chichonera, entonces no había cascos, y era obligatorio, lo intenté incluso con el lanzamiento de jabalina, eh, porque leí en el colegio un cartel en el que pedían participantes que representaran al colegio en las distintas eh, modalidades atléticas y bueno, yo no corría demasiado, tampoco saltaba mucho, entonces vi jabalina y me apunté a jabalina, um, de manera que eh, la primera vez en mi vida que yo agarré una jabalina fue en el momento de competir. Y aún así, aún así no quedé el último. De hecho, tiré varias veces y solo en una se consideró que la punta había dejado una marca. Entonces, descubrí que el dominio del, de la lengua, el dominio hablado y escrito de la lengua, Uh, confería poder. Esto yo lo veía porque bueno, <risa> mi padre me contaba que había subido arriba. Subir arriba supo, significaba subir a la oficina al jefe. <risa> y repetía unas frases del jefe donde yo apreciaba un vocabulario que en casa no se usaba. Um, así que mi ingreso a la literatura eh, fue por dos puertas: la puerta, la puerta del deseo de salir del pozo social con ayuda del dominio escrito del idioma y eh, Federico García Lorca, que efectivamente fue, vamos a decir, el autor que a mí me inoculó el virus de la literatura y esto eh, ocurrió en el colegio sin la colaboración de ningún compañero. Yo no tuve un damaso alonso como Vicente Alexandre que me proporcionara un libro, en su caso, Rubén Dario, sino que me aburría mucho en las clases de matemáticas, de física y química, de religión, prácticamente en todas, salvo en las de lengua y literatura, y en el libro, que todavía conservo, por cierto, había poemas con dibujos que yo pintaba. Y había algunos poemas de Federico García Lorca por ejemplo, el de Córdoba, lejana uh -huh. y sola, que yo leía a escondidas durante las clases de matemáticas y además noté que se me quedaban fácilmente en la memoria. Y como ya me lo sabía, me dedicaba a imitarlos en los márgenes de los libros. Esto puede parecer pueril y lo es, pero a veces una tormenta, un ciclón, según dicen, comienza con el aleteo de una mariposa en un lugar donde no corre el viento.
1: Bueno, tú has hablado de dos puertas por las que ha llegado, has llegado a la literatura, y yo sumaría una tercera, que es el fracaso olímpico, que te ha permitido que podamos disfrutarte ¿eh? como, como escritor, cosa que habrá que agradecerle al deporte. Eh, ¿A ti de qué te ha salvado la literatura? Ya has contado que de ese entorno social, eh, quizá más, más cerrado, menos, menos expansivo, pero íntimamente, más allá de ese salto cualitativo con respecto a la generación de tus padres, ¿cuál es el salvamento que ha hecho de ti la escritura?
2: Para empezar, yo me he formado, me he hecho a mí mismo con ayuda de la escritura eh, y de la lectura también. A mí la literatura me da un equilibrio necesario para vivir. He encontrado lecciones vitales muy importantes en, en la literatura. Le agradezco que me haya enseñado a morir, por ejemplo. Me ha, me ha enseñado a aceptar el, el destino trágico, eh, que nos afecta a todos eh, de una manera estoica. Eh, me procura mucho placer también. Eh, no solo mi, eh, mi propia literatura, que no leo, yo no me leo, pero sí la literatura de los demás, de hecho, no establezco una frontera clara entre lo que yo estoy en condiciones de firmar y lo que leo en otros. No, no me concibo sin esta actividad. Esta actividad eh, eh, ocupa completamente mi, mi vida diaria. Alguna vez he dicho de broma, pero en el fondo no lo es. Que Yo escribo a las 24 horas del día, no muscularmente, pero el cerebro está entretenido con esta actividad, buscando ideas, buscando ritmos, eh, jugando con las palabras, documentándose, acumulando experiencia personal que me puede ser provechosa para un texto, y además me causa mucho placer eh, llegar a las conciencias de los demás con mensajes que no son... Eh, falaces que tienen cierta cierta profundidad que son capaces de dejar tal vez un rasguño en la conciencia de otros. Y todo esto eh, en lo cual a lo mejor la vanidad desempeña un papel, no lo sé no me preocupa en absoluto pero claro, también me gusta que me elogien y estas cosas, pero en, vamos a decir que el, el suelo ...sobre el cual se asienta toda esta actividad, es la gratitud. Y esto, eh, esto lo he aprendido con los años. ¿no? De joven yo quería crear una obra literaria valiosa. No, no me parece mal horizonte, pero con los años uno se da cuenta de que... ...bueno, no está mal ser esclavo del adolescente que uno fue porque en realidad yo me he dedicado toda mi vida a cumplirle el sueño de aquel pésimo lanzador de jabalina que quería ser escritor y yo estoy como hipotecado por él, ¿no? eh, cumpliéndole su sueño. Pero luego pienso, no sé, estuve el otro día en el, en el TIS, en el museo, vi cuadros maravillosos... ¿no? Pienso en sinfonías que han compuesto otros, en magníficos libros que han escrito otros antes que nosotros, y pienso que no estaría mal intentar también dejarles a los siguientes no sé, algo que, que les enriquezca la vida, que se las haga más interesante o más bella, con independencia de que uno lo consiga o no, pero por lo menos uno lo intenta. ¿no? Uh -huh. Quizá esto lo he aprendido porque bueno, soy padre, entonces, claro, mis padres, pues mi padre murió, mi madre es mayor, y sí, puedo darles las gracias, pero esto es meramente verbal. En cambio, eh, pienso que lo que ellos hicieron por mí, yo lo hago por mis hijas, y algo parecido siento con mi actividad literaria, ¿no? que formo, pienso que formo parte de una, de una cadena, de una cadena positiva además, constructiva, ¿no? en este mundo nuestro donde hay. Tanta destrucción, tanto ruido, tanto insulto, tanto grito.
1: A propósito de lo que dices, se si me ha venido al, a la memoria algunos de los textos de Autobiografía sin mí, que yo creo que es donde ahí sí que rindes una cuenta, una cuenta de gratitud, y también una cuenta de que con una cierta distancia de tiempo, eh, y desde la clave de lo poético, no sé si de la poesía, pero sí desde la clave de lo poético a esa, a esa genealogía tuya, ¿no? a ese linaje tuyo de padres, de, de, de hijas, de mujer. Y es curioso porque este libro, para alguien, un varón vasco como tú, con lo púdicos que sois los varones vascos, es un libro donde...
2: Se notaba mucho. Sí, ¿eh? <risa>
1: eh, es un libro donde, sin embargo, hay una apertura de compuertas y uno empieza a lanzar las palabras ya más lejos que la vida y hay una, casi diría que una especie de de rumor impúdico en el mejor sentido de la palabra que acompaña a un poema que es cuando alguien, alguien se deja abrir en canal y permite que los demás accedamos a esa cavidad que se abre dentro del pecho ¿no? y a mí me, me llamó la atención en ese libro que yo no digo que es un libro de poemas yo digo que es un artefacto verbal y literario donde uno vuelca y deja deja derramado ese, esa parte de la masa de su sangre donde la literatura se, se agazapa ¿no? es verdad ya, pero... Ay,
2: yo no sabía que se notaba tanto pero me miré en el espejo y me dije eres un cobarde porque estoy desde hace años eh, atribuyendo a figuras de ficción vivencias que yo he tenido y lo repito en una novela y en otra es decir bien cambio los nombres de los personajes los sitúo en lugares en los que a lo mejor no he estado y los obligo a protagonizar algo que me pasó o pongo en boca de los personajes pensamientos que tengo o los hago, no sé, sentir algo que yo he sentido, etc. Y, de alguna manera, al mirarme en el espejo, yo me miro una sola vez al espejo antes de acostarme a apagar la luz, es un gesto moral para saber si he estado como debo o si tengo algo que reprocharme. ¿no? Es, es, vamos a decir que proyecto la moral en el espejo, en los ojos del espejo, y entonces sé es, si ese día He sido un hombre ético o he causado mal o he dicho algo inoportuno eh, me pareció que ya iba siendo hora de superar este pudor que a lo mejor tiene algo que ver un poco con el, el lugar donde nací donde me crié efectivamente en, siempre hay excepciones claro está y quizá los jóvenes de hoy son distintos pero yo me crié en un ámbito social familiar en el que cuesta mucho verbalizar las sensaciones o los afectos, ¿no? decir te quiero, no ya te amo, ya, esto, ya es, esto ya es pornográfico, pero no, 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 no sale. Y entonces, eh, bueno, pues a mí mi padre no, no me dijo nunca te quiero, pero me invitaba a comer unos huevos fritos con jamón y yo sé que eso equivalía al, al, a la declaración de afecto. ¿no? Mm. pero También de, de joven joder, costaba un poco establecer una relación verbal con, con géneros del sexo opuesto, porque, no sé, nadie nos había enseñado, somos, sí, somos un poco torpes, me parece, habrá excepciones, pero yo me he criado efectivamente dentro de, de esa atmósfera de pudor. ¿no? Entonces echamos mano de metáforas, somos muy lacónicos, y llegó el momento en que pensé, esto no puede ser tú vas a abrirte vas a eh, mostrarles a los demás no exactamente tu estructura anecdótica si tú no les vas a contar si naciste en un jueves un viernes dónde estudiaste eh, ni en qué fecha perdiste eh, una muela sino eh, vas a definirte como el ser humano que eres y además frente ...a las cuestiones de, la que ningún, de las que ningún ser humano está exento. Este era el criterio de selección de los temas del autorretrato sin mí... ...que precisamente es sin mí... ...porque yo no me quería retratar, vamos a decir... ...mi conformación facial, ni por mi currículum... ...en fin, por mis datos, vamos a decir, que fueran intransferibles. Entonces, eh, nuevamente con ayuda de la escritura, yo me enfrenté a estos temas como la noche, la soledad, el miedo, la cama, el mar, en fin, o la sidra, el padre, la ausencia del padre fallecido, eh, la experiencia amorosa, la experiencia del amor físico, la paternidad, en fin, 60 textos, ante los cuales cualquier lector está llamado también a pronunciarse, a definirse, el lector no el, averiguará detalles eh, no sé, relativos a mi educación escolar, pero sí se enfrentará o leerá un, una pieza sobre una vivencia escolar, de manera que podrá sentirse interpelado y al mismo tiempo que lee evocar su propia vida, sus despertar sus propios recuerdos y tengo por eso la confianza de que este otro retrato también refleje a quien lee y en ese libro yo me he dado entero, yo me he definido exactamente eh, eh, también con mi filosofía de la vida, con mi gusto por los pequeños placeres, la conciencia de que tenemos un cupo de años después del cual eh, devolvemos los átomos prestados, lo cual no me lleva a a denigrar la vida, uh -huh. estoy con el abrazo, estoy con la belleza, estoy con la profundidad de pensamiento, tanto si soy capaz de suscitarlo como si lo encuentro en otros, estoy con los paisajes gratos, y eso es lo que ofrecí en ese texto. Y es verdad que me salvé, hablamos de salvar. Uh -huh. Yo no creo que la escritura salva como salva un helicóptero a uno que ha caído al mar, pero vamos a decir que eh, mi novela Patria me puso al borde de un abismo, que es el abismo del éxito. Eh, el éxito, que tiene su parte grata, etc., tiene también un, un, un ingrediente de trastorno muy grande, lo pone uno al borde de, eh, de ser instrumentalizado, de ser simplificado, de, tener que, eh, de convertirse en una máquina de hablar, que es eh, finalmente lo que me he convertido, a pesar de mi pudor en teoría, eh, he buscado refugio en la poesía, en la propia y en la de los demás, ya sea tratando de crearla o reflexionando sobre
1: ella. Uh -huh. Claro, yo recuerdo un viaje que hice a San Sebastián para verte, me envió Manuel Llorente, que es amigo común, y era para hacer un reportaje en el mundo con motivo de los algunos de los escenarios de Patria. Y allí tú me hablaste de, de cómo estabas ya articulando los textos que iban a formar parte de este autorretrato sin mí. Eh, y recuerdo perfectamente que lo decías con una cierta, un cierto vértigo, es decir, no sé cómo me va a acoger la poesía porque hace demasiado tiempo que yo la traicioné o me aparté del ejercicio de la poesía, no de la lectura ni, de, ni del sentido de lo poético. Y cuando yo vi el libro, yo no sabía si lo que contabas allí era cierto o no, porque yo creo que la poesía no tiene más valor si es verdad o es mentira, solo tiene interés cuando es auténtica. Y yo reconocí en esos textos la autenticidad de aquel hombre que también tenía un cierto desamparo y no sabía cómo lo iban a coger en esa casa de huéspedes, que también puede ser eh, la poesía, y que es, de hecho, la poesía. Salió bien pero cómo fue el proceso de tener que volver a ella después de lo que ha señalado, que es el éxito tan abrumador que ha tenido y el ruido que ha tenido eh, Patria, cómo es volver a ese pabellón de silencio que es el ejercicio del poema.
2: Para responder tengo que remontarme al año 85. En verano del 85 decidí despoetizarme, someterme a una cura de, eh, de poesía. Es decir, yo quería... Eh, liberarme principalmente de las manías de poeta yo era incapaz de escribir sin contar sílabas yo tenía callos en las yemas de los dedos eh, me horrorizaba encontrar la repetición de un vocablo en dos renglones consecutivos eh, me generaba taquicardia una cacofonía una rima interna esto no podía ser esto era limitador para mí. Además notaba que no me, permitía, eh, no me permitía el humor, no podía analizar en un poema, las descripciones tenían que ser por fuerza sucintas, mmm, hacía trampas, como hacen muchos, no tenía... ...el buffet léxico del idioma a mi disposición, sino una parte, las palabras que suenan bien, que tienen prestigio poético, quizá me habría atrevido a usar una de la parte feucha de, del léxico, eh, esto no podía ser, además mi situación vital había cambiado y por primera vez en mi vida yo escribía desde una perspectiva vital, pero sabiendo que, eh, que esta existía, es decir, yo me había establecido en un país cuyo idioma oficial, no era el que yo hablaba ni en el que yo escribía, eh, había perdido de vista a mis amigos, mi paisaje de los afectos, estaba eh, literariamente solo, leyendo eh, de una manera voraz, como quien se agarra a una tabla en el mar, en este caso eh, en nuestro idioma literario, y escribí un libro que consistió en piezas en prosa desde el primer día de colegio eh, donde di clases como profesor hasta el último día y lo titulé el artista y su cadáver porque se trataba de matar al, al artista al poeta como incurriendo aposta en todo aquello que me tenía prohibido eh, y escribía deliberadamente mal, pero mal no en el sentido de la precisión ni del humor, sino en el sentido del poeta maníaco que se prohibía grandes zonas, no solo de la lengua, sino también de la descripción de asuntos humanos, de chascarrillos, escenas ridículas, o la suciedad, etcétera, etcétera. Eh, ese libro mm, me llevó a la ruptura a lo que yo consideraba la ruptura la liberación de, de la poesía y, y adopté la prosa sin saber que eh, más o menos escondida con la prosa también iba, iba la poesía pero de una manera larvada soy eh, autor de un libro cruel sobre poetas eh, alguno ha dejado de saludarme, pensando de una manera un tanto narcisista que saludido en el libro, cosa que no es cierta, probablemente este libro, habidas pretensiones, del que he oído que hay un proyecto de filmación de película, es el punto más lejano al que yo he llegado de lo que entendemos por poético. Así que, Finalmente eh, me he puesto de rodillas, le he pedido perdón a la poesía, le he pedido que sea compasiva conmigo y hemos llegado a un trato que consiste en que ella no me exige el verso y yo acepto de nuevo eh, intentar en forma escrita eh, la musicalidad, la belleza, la densidad emotiva, estas cositas.
1: <risa> bueno, hay un verso de Vicente Gervasi que dice que el hombre es de la noche que lo sigue y tú estás perseguido por la noche de la poesía, que trae amaneceres fantásticos, pero vamos, no dejas de ser ese hombre que, seguido por, por, la, por la noche. Eh, hay otra vertiente muy reciente, no sé si han tenido ustedes ya ocasión de leerlo, y si no, se lo sugiero con entusiasmo, que es las lecturas que tú haces de los poetas, en este caso más magnánimas, con, en Betas Profundas, que es el último libro que ha publicado Fernando Aramburu en Tus En Betas Profundas hay un repertorio, una baraja de, de lecturas de poetas a los que tú, de algún modo, con los que tú has, has convivido emocionalmente. Eh, lo singular de esas lecturas es que tú ahí sí has matado al artista, quiero decir, no está ese artista filológico. Que hay eh, alojado en algunos poetas, no está el artista pedante que también aloja en algunos poetas y sin embargo te has puesto en un momento muy liberado, muy despeinado y, y has, eh, has interpretado la poesía desde un punto de vista tremendamente libre. Cada una de las escalas en las que tú hablas, desde Juan Ramón hasta Rafael Morales, del que nadie se acuerda ya, eh, o pasando por Alejandra Pizarnik o Piedad Bonet, tantos hombres y mujeres, eh, Pablo Neruda, que ha sido interpretando, hacen que ese libro sea un libro casi de arena, un libro casi infinito, es decir, un libro donde de repente la poesía se expande hasta los lugares donde cada lector quiera llegar con ella. Y eso es lo hermoso de ese libro. Yo no sé cómo planteas, porque claro, son libros, de hecho, hecho de una reunión de artículos publicados en el tiempo. No sé si viste esa coherencia, si esa, ese entusiasmo de lector entre los primeros y los últimos, que yo creo que no van secuenciados en No, en, en absoluto. En no sigue un
2: criterio histórico. Claro. Eh, no tengo en cuenta escuelas poéticas ni épocas. Eh, lo que yo hago es una cata de poesía y, a continuación, eh, a partir de unos poemas determinados, lo que hago es reflexionar una vez más sobre tantas cuestiones de la vida. Yo no hago comentario de textos en ese libro, no uso un, una jerga académica, no hay, no hay notas al pie de página. no hay bibliografía. De hecho, algún profesor de universidad me hizo algunos reproches, pero yo ya le dije que a mí me da igual... Eh, eh, lo que significaba un término de un soneto de, de Góngora eh, en el siglo XVII, porque lo que yo quiero transmitir de una manera horizontal, o sea, no de la cátedra abajo, sino del lector a posible lector, es el sabor que a mí me ha dejado ese poema en mi paladar. ¿Y por qué lo considero poético? ¿Por qué lo considero valioso? Y también porque me ayuda a aclarar algunos aspectos, algunas facetas de la vida de un ciudadano del siglo XXI. Este es un libro gozoso de principio a final. Es <coughs> un libro, además, escrito con la eh, intención evidente de meter el gusanillo de, de la poesía a los posibles lectores. Eh, por eso eh, yo pongo en duda que haya ahí una sola frase que no se entienda a la primera además, parto de la convicción de que la poesía es una necesidad básica del ser humano, yo creo que la poesía es mayoritaria, lo minoritario es leer libros de poemas, tampoco creo que la... Eh, bueno, porque entiendo por poesía eh, la experiencia de lo poético, que no tiene por qué suscitarla un poema un texto, esa experiencia se puede tener ante una secuencia de película, o escuchando una música, o bailando, o ante un paisaje, y esto el ser humano lo necesita a toda costa, porque ninguno de los presentes ni de los ausentes se conforma con lo feo, lo malsonante, lo ruin, lo cacofónico, necesitamos suavidad, necesitábamos hermosura, llegará el fin de semana y la ciudad, o muchos habitantes de esta ciudad irán a la sierra, irán al mar, donde están a gusto, donde tienen una eh, experiencia eh, de la vida que les es grata. Yo también pensaba, aquí he sido muy atrevido al eh, oponerme a a las tesis de Octavio Paz. Yo también consideraba antiguamente que eh, un poema era el recipiente de la poesía. O sea, la poesía, con independencia de lo que se pudiera entender por ella, estaba en el poema, como está yo qué sé, una esmeralda en el joyero, como está el whisky en la botella. Y el lector no es más que un consumidor que llega y permite al poeta ser poeta. Y más allá de la admiración, pues no, no le queda gran cosa. No, yo creo que la, la poesía se da en forma de experiencia en el destinatario a partir de un suscitador, que puede ser el poema. Y desde esa perspectiva está escrito eh, mi libro Betas Profundas. Me ha gustado mucho que recordaras a Rafael Morales. Eh, y yo conocí a Rafael Morales en 1978. Me presenté en su casa, sin avisar. Yo me había eh, agenciado su eh, dirección postal, toqué el timbre, me abrió y me ofreció queso, jamón y una bebida. Cosa que para un vasco es un acto de bienvenida de gran nivel. Vamos a decirlo así. Me dijo algo que en aquel momento... Eh, suscitó dentro de mí eh, una discrepancia. El, yo tenía 18 años. Me dijo que hacía muchos años que no escribía poemas, o varios años, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, una larga temporada llevaba el hombre sin escribir poemas, coma. Pero me da igual, dijo, porque yo me sé poeta. Esto, en aquel momento, 18 años, no me pareció admisible porque yo tenía la ilusa convicción de que un poeta lo es cuando está escribiendo, cuando está ejerciendo, precisamente porque tenía esta idea de Octavio Paz según la cual la poesía es la construcción del poema y, por tanto, es el resultado de una manera determinada de emplear el idioma, es decir, de lograr el lenguaje poético, que era también lo que afirmaban los estructuralistas. En cambio, Rafael Morales iba mucho más allá y consideraba que la poesía era como una lección de vida, él se había construido con la poesía. Esto quiere decir que hiciera lo que hiciera, estuviera donde estuviera, él llevaba la, la experiencia poética con él y, por tanto, tenía la suficiente sensibilidad para, ante un árbol de la calle o ante un pájaro, tener una reacción positiva desde el punto de vista poético y tenía la capacidad de disfrutar de lo bueno de la vida, estuviera donde estuviera. Esto lo he aprendido mucho después, he necesitado tiempo. Y creo que es verdad. Y creo que es verdad, como dice mi amigo Irazoki, que la poesía es una modalidad o es una forma de la bondad. Uh -huh. Es decir, que no se trata solamente de leer buenos poemas y decir, oh, qué bonito, sino que realmente nos ayuda a construirnos como seres sensibles y como seres morales también.
1: En, este, en estas vetas profundas, en esta reunión de, de los textos, eh, hay también una. o uno saca una conclusión de las muchas que puedes sacar alrededor de todos los poetas que están ahí tratados, y es que la poesía al fin y al cabo es un voy contigo. Es decir, la poesía es una invitación a caminar juntos, a hacer en complicidad. ...que es lo que también tiene autorretratos sin mí... ...es decir, ese, esa capacidad de contagio de la complicidad... ...que solo puede tener un poema. En la novela uno se pierde, en la novela a veces uno no encuentra... ...la misma percepción de lectura que otro... ...y además en el marasmo de una novela... ...son muchas visiones las que colisionan... ...pero un poema que tiene, arde en todas direcciones... Esa misma complicidad arde en todas las direcciones contigo. Y eso es lo que en Betas Profundas, por ejemplo, yo he encontrado, ese voy contigo. Es decir, yo vengo aquí a explicarte que hay una serie de poetas que a mí me gustan, que a mí me han confeccionado como ciudadano, que me han contorneado como hombre, y de algún modo es una forma de agarrarnos del brazo y caminar a compás, no que dirían los flamencos.
2: Sí, yo llegué a esta conclusión eh, de una forma repentina, eh, gracias a Arthur Schopenhauer, quien afirma... Eso que él no, no ha pasado a la historia por poeta. Él afirma que el poeta es el hombre general. Eh, me quedé pensando, ¿esto qué significa? porque estos alemanes, a veces, con sus conceptos, eh, son capaces de decir eh, lo evidente, lo obvio, de una manera un tanto retorcida. Creo que tenía razón. Es decir, el poeta no es solamente el que escribe el poema sino el que llega al poema y se calza la perspectiva del poema porque si no el, el poema no resulta poético por eso para para disfrutar de la poesía hay que es un poco poeta también esto no quiere decir que uno tenga que ser culto o muy culto sino que tiene que tener las cuerdas sensibles suficientes para que vibren cuando uno cuando uno lee el poema uno cuando llega al poema se calza el poema es el poeta y si lo que ahí se dice realmente yo no me lo puedo calzar, eso no va a ser poético para mí. Esto no ocurre en una novela. La novela nos, interpel, nos interpela de otra manera. Cuando leemos la novela, para que esta nos emocione, nos tiene que suscitar preguntas del tipo: ¿qué habría hecho yo? Si yo soy esta mujer violada, ¿cómo me habría defendido? ¿Qué habría hecho? Si a mí. Eh, si matan a mi padre, si yo asesino, ¿cómo es mi día siguiente? ¿Qué habría hecho yo? ¿Cómo habría reaccionado? Las novelas que realmente van más allá del entretenimiento son estas, que interpelan al eh, escritor, perdón, al lector, pero sabiendo este que cuando cierre el libro eh, la historia quedó allá y pasará a la siguiente. De, de manera que el lector de novelas es un poco como un visitante de, de historias ajenas, sabiendo que en esta experiencia solamente durará el tiempo en que dure la lectura, y como encuentra alguna incoherencia, todo el edificio ficcional se le vendrá abajo. Esto en la poesía no es así, en la, la poesía no admite testigos ajenos.
1: Me gusta mucho eso de, de la diferencia que has hecho entre la, el lector de novela y, y el de poesía. Es decir, ¿qué habría hecho yo? Claro, no hay poema en el que tú te plantees no. qué habría hecho yo, imagínate. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. ¿Y qué habría hecho yo? irme a mi casa. No, claro. Entonces, es verdad que el poema no te acepta ese, esa pregunta. No lo había planteado. No, no me la había preguntado ni acepta el humor. Ni acepta el y humor. Y aquí sí, saco sí, sí. yo
2: mi pequeño dogmita con el, sí, a sí, partir sí. del cual yo he discutido con muchos porque estoy convencido y tengo pruebas ya que el humor, que es maravilloso, sí, sí. Eh, es un disolvente de la, de la poesía. En cuanto, eh, el humor, por cierto, es perfectamente compatible con el verso.
1: Sí, sí. Y hay
2: muchas, sí. eh, muchas muestras. No es raro que cuando discuto sobre esta cuestión se me ponga adelante el nombre de Quevedo. Siempre se habla de Quevedo. Mm aunque sus letrillas, en fin, sus poemas de tipo jocoso, humorístico, son de una enorme crueldad. ¿no? Pero solo poner ejemplos. ¿no? Me, me, me tiraste un limón, ahí tan amargo, sí. de Miguel Hernández. Yo puedo hacer una pequeña variación sin cambiar la distribución acentual. Me tiraste un tampón, hay tan amargo, y lo has echado a perder. Lo has echado a perder porque ya la reacción ya es la risa. Sí, volverán sí, claro. las oscuras lavadoras. Está rota, está rota la poesía. Es, es pero el, por, ojo, no menosprecio la risa, pero la risa está en el lado de los que tiraban aquí la soga, sí,
1: sí, sí, no sí. en
2: el que lo, los que tiraban hacia allá.
1: Lo que sí cabe es la ironía, que es distinto. Lo que sí cabe en el poema es... O la ternura. Es, o la ternura. Yo pienso en Lafor, por ejemplo, que es un poeta absolutamente... Eh, irónico y, y a veces excesivamente sarcástico, pero hay una profundidad a veces en eso, en ese, en ese tipo de, de poetas que no, no toman la impostura, es decir, no hacen un poema falsificando eh, palabras para hacerlas más graciosas, sino que sencillamente en el poema hay una veta irónica que sí que puede tener su amargura, puede tener su, de, su destemplanza.
2: Cuando el pobre César Vallejo, que estaba el pobrecito aislado y y padeciendo hambre en París, eh, menciona su burrito de uh -huh. Perú. Eh, los que leemos ese texto realmente no, no nos reímos. Uh -huh. Vemos el rasgo, el rasgo jocoso, pero tan envuelto en ternura y en nostalgia que efectivamente eh, lo, la reacción que nos produce este tipo poético, efectivamente, uh -huh. sí o no, tampoco aquí hay una frontera clara. ¿no? Uh -huh. sí.
1: Oye, y antes citabas como, como quizá el, el, el percutor de todo tu, tu, tu entusiasmo por la poesía, Federico García Lorca. Es curioso porque en tu escritura no se aprecia tanto ese, ese rumor de, de Lorca. Es decir, no hay, imagino que la afinidad, más allá de estética, es una afinidad moral, es una afinidad que viene sobrevenida por el, por el entusiasmo pero es verdad que a veces nos gustan aquellos poetas o admiramos a aquellos poetas que no necesariamente forman parte de la tradición que nosotros nos hemos, nos hemos hecho como escritores.
2: Ni falta que hace. Uh -huh. es decir, mi, mi vida no está rodeada de toros, de arrayanes, ni de gitanos, uh -huh. ni de guardias civiles que van por el campo solos. No, esto no, no tiene por qué ser así, pero ya yo le debo a García Lorca la, la fascinación inicial y hay algo que todavía me sigue fascinando, y es que escribiera lo que escribiera este hombre tenía una gracia especial. Uh -huh. Y esto, esto nos aprende, esto o lo lleva uno o no lo lleva. Porque, vamos a decir, escritores, en general, no solo poetas, con una escritura realmente excelsa, bien construida, hay muchos. Pero uno nota a veces que hay falta la definitiva gracia el, el duende que tenía que tenía este hombre ¿no? y de garcía lorca pasé ya a los siguientes porque claro esto era un rosario gozoso de descubrimientos continuos y la siguiente fascinación fue eh, vicente alisandre eh, en quien yo ahora mismo no puedo pensar sino con mucha pena porque el sábado pasado yo estuve en su casa uh -huh. Alejandro Sanz, el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, me, me abrió, me mostró un poco la casa, esto es una vergüenza, y lo digo aquí con claridad, yo no soy un hombre que practique la queja en público, nunca me ha gustado esto, pero es verdaderamente doloroso, lamentable, encontrar la casa que fue de Belintonia III, estar en, en una calle con el nombre del propio poeta, completamente en ruinas, con las paredes agrietadas, vacía, robaron los picaportes de las puertas, la grifería, totalmente inutilizada. A mí esto me parece realmente lamentable. Y tengo un sueño, un sueño, ¿sabes? a mi edad todavía se pueden tener sueños. Y es que había en la casa de Vicente Alessandre... En bolsas de basura ahí en un, una especie de trastero eh, bolsas de basura negras tablillas del suelo del entarimado que cubría eh, las baldosas de la cocina eh, y con el permiso del presidente de la asociación eh, de amigos de vicente alisandre eh, cogí cogí una, una tablilla eh, un poco como un acto simbólico por salvar de la desidia de nuestras autoridades eh, una pieza, una piececita de, de la casa de Vicente Alessandre la casa, por cierto, donde Federico García Lorca leyó ¿Mm? eh, aparecer por primera vez los sonetos del lo amor de oscuro de por recido. donde pasó Miguel Hernández ¿Mm? por donde pasaron tantos poetas ¿no? claro. Quizá, y eh. Eh, si cayera la breva y realmente eh, se restaurara la casa se le diera un espíritu pedagógico, un sentido, un sentido ah. cultural. Pienso, pienso en la casa de Günter Gras, en Lübeck, en la de Goethe, en, en Frankfurt, a dónde van los niños de los colegios uh -huh. y se les muestran eh, vídeos, reportajes, primeras ediciones, alguna carta manuscrita ¿no? y se les mete un poco el gusanillo de, de la, del cultivo cultural, que en definitiva es el cultivo de la calidad de la persona, si eso se produjera alguna vez, eh, yo restituiría la tablilla, en la casa de Ventura
1: de Es un buen compromiso. Cada vez que tienes tu razón, esa tablilla probablemente eh, ha sido pisada por gran parte de la poesía española del siglo XX. Es decir, y desde por algunos autistas.
2: Porque he sabido también que la casa fue invadida. Sí, es que también. es verdaderamente lamentable. Es una de mm. En
1: fin. Bueno, volviendo, volviendo a, la, a, la, a tu obra y a, y a la escritura y a la, y a la literatura, creo que sería interesante saber, claro, después del impacto de Patria, cómo, cómo escribes tu obra. Es decir, todo eso que uno detecta en tu, en tu escritura, que hay un cierto reposo, un cierto, una cierta demora incluso en escribir, una cierta, un cierto gusto por la no prisa, ahora tu vida es prisa, es vértigo, Probablemente tengas algo entre manos que ya se tendrá que confeccionar de un modo muy distinto a como se confeccionó Patria. Digo, en el ejercicio de la escritura, en ese taller de escritor que es la casa de uno.
2: Sí, exactamente. Estoy de viaje continuamente. Eh, me falta sosiego, me falta tiempo para dedicarme con la intensidad necesaria a un proyecto nuevo que tengo iniciado fui sincero cuando al principio dije que yo eh, no puedo estar sin escribir eh, si no tengo mucho tiempo pues eh, en un avión o en una sala de espera en un tren donde sea escribir unas líneas que me salven el día sabes que he terminado con mis eh, colaboraciones fijas en la prensa que me gustaban mucho y que me daban mucho placer precisamente para ganar tiempo en favor de, de la literatura eh, yo tenía la esperanza de que este revuelo en torno a mi libro, que ha sido muy positivo, ¿eh? uh -huh. pues fuera ya remitiendo, pero es que son 29 contratos para 29 países y a un editor extranjero que ha puesto ilusión y ha puesto dinero también, no se le puede decir que no, entonces voy, tengo que ir, tengo que ir a hablar, a promover, a promocionar libros, etcétera. Y esto se está alargando mucho y realmente yo miro mi agenda del 2019 y voy a estar poco tiempo en casa. Mm -hmm. Y además llego a sitios, a sitios excelentes. Y yo que sé, yo estuve en Venecia, no vi nada, es que no <risa> tuve aparte de que llovía. No, o sea, quiere decir que tampoco el el complemento del gozo tampoco viene aparejado con la tarea que haya que despachar.
1: Pero, a pesar de, de todo eso, tú sí tienes ahora mismo... Yo tengo eh... ahora
2: mismo un proyecto grande y, por supuesto, tengo mucha disciplina. Uh -huh. y, y, además, es uno de esos proyectos... Es fácilmente explicable, creo, si ustedes tienen afición a los libros, de vez en cuando, o quizá con frecuencia decidimos leer un libro grueso y uno se sienta ya con otra actitud como diciendo bueno aquí necesito el tiempo voy a leer con calma ¿no? eh, con ese ánimo he emprendido yo un, la escritura de una novela gruesa en la que me lo voy a jugar sí porque es un, es un proyecto complejo puede puede salir mal porque esta es otra esto lo que hacemos no es el resultado de aplicar unas recetas. Que por cierto, cuando me invitaron a hablar aquí, me, me dijeron que al principio tendría que exponer mi poética. Me alegro mucho de que no lo hagamos, porque yo no tengo ninguna poética. Eh, quiero decir, no tengo, eh, no tengo fórmulas, no tengo no sé, un cuerpo de convicciones, un método, no lo tengo. Cada obra considero que es un camino recorrido y por tanto no vuelvo a él, sino que emprendo otro el reto técnico para mí es muy importante y, y entonces empezar una obra eh, supone eh, volver a las incertidumbres, a las dudas, a la inseguridad de siempre, como el principio, cada libro es como si fuera el primero aunque es verdad que uno ya va aprendiendo de sus errores y los evita, entonces, eh, en fin, se enfrenta con otros otros errores pero que son nuevos, según me han dicho <risa>
1: Bueno, dices que no tienes método, pero tienes mapa. Es decir, lo que se ha desplegado aquí ha sido, en este rato que llevamos, un mapa de, de escritor y un mapa de lector. Es decir, ya con eso no hace falta eh, más método que lo que uno ya lleva acumulado.
2: Ah, pues si es así, me alegro. <risa>
1: um,
2: lo que sí tengo es disciplina.
1: Sí.
2: Lo que supone que uno se exige a sí mismo también la cantidad de trabajo... Eh, y llevo una vida muy ritualizada, de manera que todos los días hago las mismas cosas en los mismos momentos. Ahora estoy fuera de casa, pero si no fuera así, yo les podría describir el, mi día de mañana o de pasado mañana con gran exactitud, a menos que ocurra un imprevisto. Pero todo sucede, os transcurre a las mismas horas con los mismos trucos para que el cuerpo no moleste, que a veces necesita alimentación, necesita bebidas, se le da para que ya esté calladito, y uno se convierta en cerebro y manos, que es ya suficiente para, para escribir. Cuando tengo esa regularidad, que probablemente para muchos congéneres sería difícil de soportar, eh, yo soy productivo, entonces busco, busco esta rutina, esta repetición de actos eh, de manera deliberada.
1: O sea, aquello que decía Hannah Arendt del relato constante, es decir, de mantener siempre el relato vivo y el relato constante, en este caso.
2: Sí, pero, pero también lo decía con respeto naturalmente a la historia terrible en la que uh -huh. ella se vio implicada, uh -huh. eh, evidentemente... Eh, Nunca sabremos realmente cuál es la repercusión de aquello que transcribimos por escrito, pero evidentemente, mediante los testimonios, creamos el material de la memoria. Y ella postulaba el relato constante.
1: Uh -huh, así es. Y ya que citas la memoria, que para eso traía Hannah Arendt, la memoria es uno de, los, de las bujías principales, de los motores de explosión principales de, de tu escritura. Todo viene, hablábamos hace poco de autorretratos sin mí, hablábamos de vetas profundas, todo eso es material de la memoria, todo eso es combustión de memoria, de tiempo, de tiempo asimilado. Entonces la memoria, ese patria es un peso de la memoria. Los peces de la amargura son el peso de la memoria. Es decir, la memoria tiene en ti una, una importantísima eh, figura, un importantísimo referente.
2: Y hasta el punto de que estas obras que has mencionado en el fondo son descargas de memoria. Uh -huh. Es decir, que uno lleva por dentro vivencias, recuerdos, sensaciones, sentimientos, etcétera, etcétera. Y los tiene que evacuar como sea, porque esto, esto oprime mucho por dentro. Y bueno, pues la creación literaria permite efectivamente plasmar en textos eh, tantos pensamientos, en eh, fin, sensaciones y ideas que uno lleva por dentro, y al final queda la grata sensación de que uno ya se ha expresado sobre un tema, aunque podría azul, realmente completarlo. Eh, esa sensación de que tengo que sacarme algo de dentro me ha llevado a mí a textos de estos en los que abordé eh, historias relacionadas con eh, víctimas del terrorismo particularmente. Sí, esto era como algo que quemaba por dentro y que tenía que, que sacarlo. Y en cuanto a la memoria, uf, me estoy metiendo en edades en las que el, el olvido involuntario cada vez eh, está más presente. Sí. Así es. ¿Como higiene? Bueno, vamos a ver. Sí, sí, no, no, ya tengo, cumplido 60 años, hago mis cálculos. Es que es un poco puñetero esto. Yo recuerdo, claro, con veintipocos años, uno tenía energía, uno pasaba toda la noche contando sílabas, uno se levantaba cuatro sonetos tranquilamente en una tarde. Ahora cuesta un poco más... La ventaja que tenemos ahora, eh, los que hemos cumplido años, con respecto a aquellos jovencitos, es que tenemos experiencia, hemos vivido bastante, uh -huh. nos hemos equivocado ya tantas veces, que, vamos a decir, con menos pasos, quizá llegamos al, tan lejos como aquellos otros tan corretones y tan enérgicos. ¿no?
1: Oye, para ir terminando, Fernando, Dime. ¿cuáles son las obsesiones que ahora mismo te que ahora mismo te, 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 hacen más, te hacen vibrar más. Es decir, ¿qué obsesiones, además de la del lanzador frustra de jabalina, pero de las de hoy, cuáles son las que te mantienen alerta, en vilo?
2: Te voy a decepcionar, Antonio. No, ninguna. Es que estoy libre de obsesiones. Sí, no, no tengo, yo que sé, un monotema, no sueño. Cuando en una ronda de conversación surge el tema de los sueños, no sé qué aportar. Porque no, yo no sueño nada, no sé, no, no. ¿Qué va? No hay, sí, bueno, tengo mis pequeñas preocupaciones, pero son, son tan livianas, tan vulgares, tan cotidianas. No vivo solo, naturalmente. Si un familiar tiene un problema o si una hija mía contrae una enfermedad, pues probablemente esto me causaría una gran preocupación. Pero, no sé, yo no soy un amuno deseando salvarse como sea, él con su alma a la espalda, um, no, no.
1: Ahora, un escritor...
2: Por lo menos esta tarde no tengo obsesiones. Un
1: escritor sin obsesiones es una anomalía,
2: ¿eh? O un tío vulgar y corriente fracasado. Pero yo no voy a fingir obsesiones aquí delante del público. Lo siento mucho.
1: Ahora que, que decías... Que, que hablábamos de, de las obsesiones. Tú sabes que, que la literatura muchas veces, eh, hay, hay quien la ha estudiado, a mí me parece que ya es echarle demasiada carga de dinamita, pero bueno, la, la ha acercado mucho a las neurosis, a las pequeñas neurosis de los poetas principalmente, eh, más que de los narradores, la poesía como una forma de desalojar ciertas neurosis si tú no tienes obsesiones, ya no te pregunto por la No, neurosis. no, eso me
2: parece legítimo. Ah, eso sí. Porque es que lo decisivo y fundamental no es ser neurótico, ni estar al borde del suicidio, o haberse enamorado de un ser maravilloso. Lo decisivo, fundamental, es ser productivo. Eso es. Por eso a mí equivocarme... Que siempre y cuando yo no tenga responsabilidades ¿no? Eh, familiares o de cualquier otro tipo, no me preocupa gran cosa. Siempre y cuando me dé lugar a una página valiosa, un <risa> poema bueno, más o menos presentable.
1: <risa> bueno, está bien, por pues eso ya es un obsesivo en función de, 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 del producto. Eso está bien. Oye, mañana vas a ver Patria, vas a ver el rodaje, perdón, de Patria. Vas voy a asistir,
2: eh, Voy a asistir a una sesión de rodaje eh, con mucho gusto y con gran curiosidad. Sí, eh, yo desde el principio prometí no inmiscuirme en el proyecto, que está en buenas manos, en manos de, en las que yo tengo una gran confianza. Eh, además, hay medios, hay medios suficientes para hacer un buen producto, hay buenos actores, lo sé. Y entonces pues, han tenido la deferencia de invitarme eh, a presenciar un, unas escenas y a comer, cosa.
1: <ríe>
2: y ahí estaré, sí, en mi ciudad natal.
1: ¿Sabes qué escenas vas a ver? Sí, han dicho?
2: sí. Eh, les, eh, querían grabar un, o filmar una según mi gusto, pero yo dije que no quería alterar el programa. Y entonces se trata de una escena de exteriores, ante una fachada, donde estarán las dos protagonistas. Eh, sé que me pasará algo que ya me pasó, me pasó antiguamente con una adaptación de un libro mío al cine, cuando uno escribe una novela, por lo menos yo, les pongo caras de gente conocida a mis personajes, aunque no escriba sobre estas personas, no por nada, sino por tenerlos fijos en la memoria y que no se me escapen de ninguna manera, no quiero contradecirme, afirmando que un personaje tiene el pelo rubio en la página 33 y moreno en la 108. Bueno, estas cositas. Lo que ocurre es que, una vez que se ha hecho la película, ya soy incapaz de ver a mis personajes con aquel rostro provisional que yo les puse. Y, efectivamente, los veo con las caras de los actores. Esto me pasó con el trompetista de Utopía. Y creo que me va a pasar lo mismo aquí, lo cual no es grave ni no pasa nada.
1: Y ya para ir acabando, ¿imaginas Patria en el teatro?
2: Sí, de hecho, había una iniciativa pero nos pareció que ya era excesivo, que hubiera una serie, que hubiera teatro, una novela gráfica... Eh, y decidimos postergarlo. Sí, ¿por qué no? Además, me ha habido, hay un tema de, de un grupo de, de, de heavy metal... Eh, ha, ha habido de todo. Eh, lo sabía. Y sí lo no, sabía. Sí, a mí me gusta eh, mucho que, efectivamente, una creación de uno dé lugar también un poco a la imaginación, a otras iniciativas... De la misma manera, eso ya lo dije antes, que yo he eh, aprendido mucho con la creación, la obra de otros anteriores a mí, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? No, yo no voy ahí como el dueño de la historia eh, poniendo muros para que nadie interprete, todo lo contrario. Uh -huh. Y me agrada mucho, eh, lo digo con toda claridad, me agrada mucho que se mencione eh, Patria sin nombrar al autor. Uh -huh. eh, ya no hace falta. Esto quiere decir que la gente ha comprendido que es un libro que está popularizado, que uh -huh. pertenece no al autor, sino a quien lo lee, a quien lo tiene. Y esto es lo máximo que, se, que puede conseguir un autor.
1: Al colectivo. Pues la hora ya, ya se ha pasado y creo que nos hemos pasado unos minutos, de hecho. Yo creo que las últimas palabras las tenga el protagonista, Fernando Aramburu. Yo solo decir que para mí ha sido un motivo de entusiasmo, como decía al principio, cumplido que recuerdo, recuerdo un verso de una poeta que se llama Jani Osot, que dice que el, el hombre es un secreto guardado por las horas. Yo creo que en este caso a Aramburu le hemos ido descifrando un poco más y un poco mejor para ver la envergadura del escritor que contiene, que aloja. Que somos dos españoles de bien, porque después de una jornada electoral no hemos hablado nada de política, y eso es importante. Y ya la despedida creo que le corresponde hacerla a Fernanda Aramburu. Muchísimas gracias.
2: Sí. Bueno, eh, espero no haberlos aburrido es en exceso, eh, de no ser así, pues me iré con tranquilidad a casa. Eh, simplemente sean felices, en su ámbito personal, en su espacio privado, eh, disfruten de la vida, de las pequeñas cosas de la vida. Esto creo que nos mejora a todos y nos hace estar muy bien unos al lado de los otros. Buenas noches y gracias por la atención.